0: Folge 80. Online Geld verdienen mit Fulfillment bei Amazon. Mit Alexander Kronitsch. Aus Termingründen kommt heute noch eine Folge zu Werk 2.0. In der nächsten Folge hingegen wird es wieder um ein Reisethema gehen. Sicher hast du schon mitbekommen, dass man auf Amazon auch als externer Händler Sachen verkaufen kann. Aber da geht noch viel mehr. Amazon übernimmt sogar die meisten Arbeiten eines Online-Shops für angemeldete Händler. Lagerplatz, Angestellte für Verpackung und Versand, sogar Kunden. Das alles ist bei Amazon ausreichend vorhanden und wird als FBA auch für andere Händler zur Verfügung gestellt. Unter FBA Fulfillment bei Amazon kann man mit wenig Aufwand selbst ein Business aufbauen. Work and Travel 2.0, der Weltreisepodcast, der dich vom Reisen träumen lässt der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de Ja, hallo Alex. Hallo ähm, Mitch. Heute habe ich dich hier im Interview, weil wir wollen ein bisschen sprechen über Work 2.0, also Arbeiten, Online, Geld verdienen. Aber erstmal zu dir, wer bist du so, was machst du so?
1: <lacht> also ich bin ja doch schon ein bisschen älter,
0: wie genau möchtest du es wissen? ich <lacht> also, nicht genau deinen Geburtsdaten, aber so. was machst du so? Okay. Bist du unterwegs, bist du auch gern unterwegs auf Reisen oder nur... Geschäftlich? oder
1: Ja, ich war jetzt die letzten vier Wochen, drei Wochen in Asien, eine Woche in New York. Bin jetzt gerade den ersten Tag wieder in Europa, wo wir dieses Gespräch führen. Und tatsächlich ist ist auch dein Thema etwas, was mich jetzt nicht von den Reisen her, sondern von der zeitlichen und der örtlichen Unabhängigkeit her immer interessiert hat. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren unternehmerisch tätig ab 1989 das größte deutschsprachige Wirtschaftsbuchmagazin gegründet. Also zu einer Zeit, wo vielleicht viele Zuhörer heute noch gar nicht geboren waren ja. und wo das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Also auch äh, in Vorinternetzeiten war das schon ein Thema, sich möglichst Freiräume zu schaffen und ein Business zu haben, das man von überall auf der Welt nach eigenen zeitlichen Vorstellungen aufbauen kann. Und natürlich hat das Internet dann auch die Verlagswelt, aus der ich komme, dramatisch revolutioniert. Und dann auch andere Dinge, die äh, jetzt die letzten Jahre bei mir mehr Zeit unternehmerisch in Anspruch genommen haben. Äh, zum Beispiel der Aufbau eines Expertenbusiness. Das ist etwas, was aus Business Bestseller heraus entstanden ist, weil ja sehr viele, die einen Expertenberuf haben, wenn man es einmal so nennen will, äh, entweder ein Buch geschrieben haben und so. Äh, zu Expertenstatus gekommen sind oder irgendwo Expertin, Experte sind und dann darüber nachdenken, ein Buch zu schreiben, um Expertenstatus zu erlangen. Und da bin ich als ja, Herausgeber des größten deutschsprachigen Wirtschaftsbuchmagazins für viele Anlaufstelle gewesen und habe viele äh, gleich beim ersten Gespräch oder in der ersten E-Mail dann enttäuschen müssen, wenn ich ihnen gesagt habe, dass Expertenstatus allein zwar schön ist, aber noch nicht eine ausreichende Grundlage ist, um ein Business aufzubauen. Also du kannst heute sehr viel Expertenstatus haben und in Talkshows etc. eingeladen sein und in Medien vertreten sein und trotzdem vergleichsweise wenig Geld nur damit verdienen, weil das alleine als Business noch nicht ausreicht. Und das, was die letzten Jahre so das bestimmende Thema war, ist Amazon, also auch da als Herausgeber von Business-Bestseller habe ich Amazon von Tag 1 an mitverfolgt. Also Amazon ist ja 94 gegründet worden, ist 95 online gegangen und hat das aus dem Buch verkauft. Da waren wir schon sechs Jahre alt. Die letzten 20 Jahre hat sich Amazon deutlich besser entwickelt als wir wirtschaftlich. Also Jeff Bezos der Gründe ist ja mittlerweile der reichste Mensch der Welt. Also da hat er die letzten 20 Jahre offenbar mehr richtig gemacht als ich. Aber diese Firma, diese Idee von Amazon hat 20 Jahre lang bei mir eine Rolle gespielt und die letzten Jahre eine ganz dramatische Rolle, weil obwohl ich Amazon von Tag 1 und so lange kenne, bin ich erst über einen Schulfreund von mir, der vor 30 Jahren nach England ausgewandert ist, auf eine spezielle Art des Handels auf Amazon gestoßen, die ich dann 2014 mit ihm in den USA begonnen habe umzusetzen, wo ich dann 2015 der erste im deutschen Sprachraum war, der das bekannt gemacht hat. Und auch da, denke ich, werden wir halt ein bisschen drüber reden können.
0: Wie war das so, der Wandel vom Printunternehmer, sage ich jetzt mal, mit, einem, mit einer Zeitschrift, so wie ich es verstehe, zum Internet? Also der ist
1: natürlich nicht über Nacht passiert, sondern das ist stufen- und schrittweise passiert. Das Internet hat sich ja auch äh, nicht schlagartig jetzt äh, aus dem luftleeren Raum irgendwo hin bewegt, sondern ist ja auch gewisse Entwicklungsschritte gegangen. Also das WWW, wie wir es heute kennen, das, das am Kernforschungszentrum CERN äh, Mitte der 80er Jahre erfunden wurde, ist ja heute ein Standard, aber es war nicht immer so, wie es heute aussieht. Also es war eine schrittweise Entwicklung, die äh, mich sehr früh interessiert hat, äh, weil ich ja zwar Rechtswissenschaften studiert aber wollte immer davor Informatik studieren, bis ich dann festgestellt habe, dass das einfach zu viel Mathematik ist, was mich dann nicht so begeistert hat im Vergleich zum Programmieren, auch zum Spieleprogrammieren. Deshalb hat mich das immer schon interessiert und war ich sehr früh mit dabei, mir das anzuschauen. Also es war eine schrittweise Entwicklung. Allerdings, wenn du es jetzt so sagst, die Entwicklung vom Print zum online unternehmer die diese Unterscheidung sehe ich so nicht und treffe ich auch so nicht. Also auch unsere Medien gibt es nach wie vor in gedruckter Form. Und ich habe jetzt gerade in, in meiner eigenen Community anhand einer E-Mail, die ich gerade bekommen habe von einem sehr jungen Internet-Guru, wenn man so will, der, der eine E-Mail jetzt rausgeschickt hat, dass Offline-Werbung tot ist, das zum Anlass genommen, einmal wieder das Thema aufzuwerfen, dass online nicht äh, das alleinselig machen, der auf der Welt ist und das Business immer noch offline stattfindet, weil es letztendlich zwischen Menschen stattfindet. Also online und das Internet ist nur ein Kanal, ist nur ein Weg, äh, aber alle anderen Wege sind weder tot noch äh, altmodisch, sondern ganz im Gegenteil, da ist sehr viel Potenzial drinnen. Und äh, auch für das Amazon-Business ist das relevant. Also in meinem äh, kostenfreien Online-Seminar, das ich ja zu dieser ganzen Thematik zwei-, dreimal im Jahr halte, sind die meisten dann überrascht, wenn sie sehen, wie wenig Marktanteil auf der Welt trotz dieser Milliardenumsätze, die Amazon hat, wie wenig Marktanteil im Handel erst online läuft. Also viele, ähm, heute vor allem auch im deutschen Sprachraum, ähm, schreiben ja schon drüber, dass da der Zug längst abgefahren ist und die ganzen guten Plätze besetzt sind. Und und das ist alles kompletter Schwachsinn. Also da in dem Bereich ist überhaupt noch nichts besetzt und da ist die Luft nach oben äh, noch ganz, ganz weit offen, weil nicht nur Amazon, sondern der Onlinehandel ganz generell erst einen im Vergleich Bruchteil des realen Handels, der sich tagtäglich in Österreich, Deutschland, der Schweiz, auch in Amerika oder in China und sonst auf der Welt abspielt, einnimmt.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, das äh, zu machen? Du hast vorhin deinen Schulfreund erwähnt aus England. Genau, also es war nicht meine Idee, sondern
1: äh, auf dieses Geschäftsmodell äh, hier auf Amazon in der Form zu handeln, wie wir es machen, bin ich in der Mastermind-Gruppe meines Schulfreunds in England gestoßen, der das, was ich im deutschen Sprachraum mache, nämlich anderen zu helfen, mein Expertenbusiness aufzubauen, ohne dass ich es wusste. Also ich habe 20 Jahre lang nicht gewusst, was der Daniel in England macht und er hat nicht gewusst, was ich mache, ohne dass wir voneinander wussten, was er in England gemacht hat. Und er hat eine Expert-Success-Academy in England mit einem Geschäftspartner aufgebaut. Und wie ich dann draufgekommen bin, weil ich 2012 sein Buch auf Englisch auf den Schreibtisch bekommen habe und mir dann das angesehen habe, gedacht, das gibt es ja nicht, das ist der Daniel, der jahrelang in der Schule vor mir gesessen ist, dann gleich mit ihm Kontakt aufgenommen und dann auch in seiner Mastermind-Gruppe, die der höchste Level in dieser Academy war, mitgemacht. Bin fast jeden Monat nach England geflogen, habe an diesen Mastermind-Meetings teilgenommen und an einem solchen Meetings, weiß es noch wie heute, im Januar 2014 in Portugal, weil die Gruppe da gesagt hat, also da ist ein bisschen warm und ein bisschen schön und auch billiger als in London in ein Hotel zu gehen, war das Meeting in Portugal. Dort bin ich zum ersten Mal auf diese Geschäftsidee gestoßen, die uns ein anderes Mastermind Mitglied, die bereits im Handel tätig waren, vorgestellt haben und meine erste Reaktion, auch die von Daniel war mega spannend, haben wir noch nie gehört, unglaublich, was sich da für Potenziale auftun, aber unsere erste Reaktion war spannend, aber ist nichts für uns, weil uns war damals <lacht> auch nicht fad, und, und die Motivation, mehr Geld zu verdienen, war nie die Hauptmotivation, für auch für den Daniel und für mich unternehmerisch tätig zu sein. Also diese persönliche Freiheit und Unabhängigkeit zeitlich, örtlich und natürlich auch finanziell in einem gewissen Rahmen zu genießen, war immer wichtiger als, als Geld oder mehr Geld zu verdienen. Aber wie wir dann festgestellt haben, dass dieses Amazon-Business einfach Möglichkeiten eröffnet, von denen wir uns nicht vorstellen hätten können, dass wir die zu unseren Lebzeiten noch einmal als Chance eröffnet bekommen, haben wir gesagt: Wortwörtlich, wir werden unser Monogramm in den Hintern beißen und nur das jetzt nicht machen. Also, das war die, ja. die Originaldiktion
0: dazu. Mhm. Mhm. Was war so die größte Schwierigkeit, als du da eingestiegen bist? Oder was für eine Schwierigkeit könnte auftreten, wenn man jetzt da einsteigen wollte?
1: Schwierigkeiten und Probleme gibt es ohne Ende, äh, so wie auch sonst im Leben. Äh, wenn es total einfach wäre, würde es ja erstens keinen Spaß machen, dann würde es ja jeder machen. Also sehr häufig, auch wenn wir, äh, wir sind ja inzwischen, denke ich, die größte Gruppe im deutschen Sprachraum, die als Unternehmerinnen, und Unternehmer hier gegenseitig sich weiterhilft mit so einer Art von Amazon-Business. Ähm, jeder in meiner Gruppe kennt diesen Satz von mir, it's simple but not easy. Im Englischen ist er einfach präziser, als man es im Deutschen sagen kann. Also vielleicht übersetzt, äh, es ist ein sehr simples Geschäftsmodell, aber es ist nicht ganz so leicht umzusetzen. Und das verwechseln viele. Und was ich immer dazu sage, ist, äh, nach einem meiner Mentoren, der leider schon lange verstorben ist, Jim Rohn, der immer gesagt hat, wünsch dir nicht, dass etwas leicht wäre, wünsch dir, dass du besser wärst. Und abgesehen davon, dass wenn es leicht wäre, es wirklich ja jeder machen würde und äh, nicht nur, dass es dann keinen Spaß machen würde, sondern der wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu holen, ist ja das Spannende, nicht, dass es leicht geht, sondern dass sowas überhaupt möglich ist für Normalsterbliche, wo ich jetzt einmal mich und die meisten in meiner Gruppe dazu zähle, dass du heute nebenbei von überall auf der Welt, so wie auch mein Webinar-Titel lautet, in acht bis zwölf Wochen nebenbei ein Business aufbauen kannst, mit dem du zweieinhalbtausend, fünftausend, zehntausend Euro im Monat nebenbei verdienen kannst, auch wenn du Angestellter bist, wenn du alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bist, wenn du in einem Beamtendienstverhältnis bist, also alles reale Beispiele aus meiner Gruppe und die erfolgreichsten in meiner Gruppe wirtschaftlich, von denen ich es weiß, aus persönlicher Kenntnis, die machen bereits über eine Million Euro Umsatz nebenbei im Monat auf Amazon, ohne Mitarbeiter, ohne ein Büro zu haben, ohne ein Lager zu betreiben, im Prinzip vom Küchentisch oder vom Strand aus oder von wem immer sie wollen. Also das mhm. ist das Sensationelle dabei. Ja. Da kann man schon ein bisschen Herausforderungen und Schwierigkeiten überwinden. Und dann muss es nicht leicht sein. Ich finde es spannend, dass sowas überhaupt möglich ist.
0: Mhm. Hast du auch jemanden, der auf Weltreise ist und das da dabei ist in der Gruppe und mitmacht? Äh, Weltreise jetzt nicht.
1: Äh, dass ich jetzt wüsste, dass jemand wirklich als digitaler Nomade äh, herumreist, äh, ist mir in meiner Gruppe jetzt keiner bekannt. Aber wir haben sehr, sehr reiselustige, also die Susanne und der Thomas, die sehr früh zu uns in die Gruppe gekommen sind, eher Führungskraft in einer deutschen Großbank, der im Videotestimonial sagt, er hat am Anfang sehr gezögert, weil er sehr skeptisch war und noch so viel Geld für einen Online-Kurs ausgegeben hat und mittlerweile sehr happy ist, weil er ein Jahr, nachdem er bei uns dabei war, mit dem Amazon-Business mehr Geld erwirtschaftet hat, also in seinem Angestelltenjob als Führungskraft in der Deutschen Großbank verdient, äh, die zum Beispiel, die haben äh, im Frühjahr 2017 äh, einen Sohn bekommen und dann ist er in Elternzeit gegangen und dann haben sie sich, nachdem der ein paar Monate alt war, nach Australien und Neuseeland begeben. Also die waren dann vier, fünf Monate in Down Under, haben immer, wenn sie Internet gehabt haben, ihr Amazon-Business fein getunt und gesteuert. Also solche Beispiele gibt es viele bei uns in der Gruppe. Es gibt den Falco bei uns in der Gruppe, der der Bruder einer lieben Freundin ist von mir, der, äh, nachdem er gestartet ist, nach vier Monaten, äh, wir auch mir in einer e mail geschrieben hat, die ich immer als Beleg zeige, 5.500 Euro netto. Im Monat, das also im Amazon-Business erwirtschaftet hat und dann seine Reiselust ausgelebt hat. Also, der ist nicht digital und normale, aber der ist dann monatelang einmal in Südamerika unterwegs. Im Moment weiß ich, ist er gerade in Afrika unterwegs, wo er auch eine neue Liebe gefunden hat. Also, solche Sachen äh, passieren dann. Und wir haben mittlerweile außer auf der Antarktis in jedem Kontinent Mitglieder, die alle deutschsprachig sind und nebenbei als erstes, zweites oder dritte Standbein so ein Amazon-Business spannend gefunden haben und aufbauen.
0: Mhm. Welches Risiko gibt es, wenn man da einsteigt, wenn man das anfängt?
1: Also so wie bei jeder unternehmerischen Tätigkeit äh, gibt es Risiken. Äh, ich sage immer, jedes Ding hat zwei Seiten. Dort, wo viel zu holen ist, ist viel Wettbewerb. Wenn wenig irgendwo zu holen ist und du keinen Wettbewerb hast, dann äh, gibt es auch kaum Chancen in so einem Bereich. Und so ähnlich ist es mit den Risiken. Das größte Risiko genauso wie der größte Erfolgsfaktor bist immer du selber. Also einfach, wenn du wenn du die Dinge zu leicht auf die auf die leichte Schulter nimmst, wenn du dich zu wenig informierst, wenn du dich zu wenig beschäftigst, wenn du die Dinge übers Knie brechen möchtest, wenn du wenn du glaubst, da wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und äh, was ich halt bei vielen sehe, was irgendwie ein bisschen in Mode gekommen ist im Vergleich zu früher, wo man halt sich irgendwo hingesetzt hat, ein Buch studiert hat oder sich irgendwo kundig gemacht hat, äh, gibt es heute viele, die meinen, wenn sie irgendwas googeln oder irgendwo in einem YouTube-Kanal oder sonst wenn einem Podcast kostenlos ist, nicht in deinem Podcast, aber in einem, der inhaltliches Coaching anbietet, kostenlos sich irgendwas reinziehen, dann läuft es eh alles von selber. Also das ist das größte Risiko. Weil es gibt kaum wo äh, in irgendeinem Bereich, wie jetzt im, im Online-Business-Bereich, so viel Halbwissen und, und Falschwissen. Das dich einfach dazu verleitet, irgendwelchen Heilsvorstellungen oder irgendwelchen schnellen Wegen oder Abkürzungen zu vertrauen, die halt sehr häufig in die Sackgasse und manchmal auch schmerzhaft sich im Geldbeutel bemerkbar machen. Also so baut man kein Business auf, so empfehle ich es auch niemandem und meine Online-Seminare dienen hauptsächlich dem Zweck, alle die meinen, dass das auch anders geht, davon abzuhalten, bei uns mitzumachen, und ich wünsche jedem viel Glück, der dann das in irgendeiner Gratis-Facebook-Gruppe oder in einem YouTube-Kanal oder sonst wo versucht, hier die Grundlagen so, sich zu arbeiten für so ein
0: Business. Ja, Was muss man investieren? Also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ist ja auch schon ein paar Tage her, das war 1987, da habe ich, bin ich erstmal zur Bank gegangen, habe 250.000 Mark aufgenommen und habe das investiert ins Geschäft.
1: Uh, war, war bei mir nicht anders, uh, wie es dann ernsthaft geworden ist. Also, ich habe ja zehn Jahre lang uh, meinen Verlag neben dem Studium und auch neben einem angestellten Job aufgebaut. Also, da kannst du dann ein bisschen anders starten, wie wir das Magazin gegründet haben als Studenten. Im Rahmen eines Vereins sind wir zum Vereinskassier gegangen, haben ihm von dieser Idee erzählt. der hat gesagt, äh, spannende Idee, aber das, was da eine Ausgabe kostet, ist mehr als das fünffache Jahresbudget, das der Verein hat. Und dann hatten wir die Vorgabe, ihr könnt mit der Idee alles machen, was ihr wollt, nur kein Defizit. Also wenn du so eine Vorgabe bekommst, dann startest du anders als Unternehmensgründer. Im Amazon Business ist das Spannende, dass du sehr klein starten kannst. Du kannst mit, mit 1000 Euro Startkapital den großen Zeh einmal in dieses Wasser halten, um einmal zu sehen, ob das real ist, wie diese vier Schritte, die notwendig sind, um so ein Business aufzubauen, wie die umgesetzt werden. Du kannst ein Bauchgefühl dafür entwickeln und kannst eine Sicherheit auch entwickeln, die für die meisten das Wichtigste ist, nämlich nicht die Sicherheit, ob es überhaupt funktioniert, weil da gibt es ohne Ende Belege dafür, sondern die Sicherheit, ob auch du das schaffen kannst. Das ist ja das, wo die größten Zweifel sind, dass jemand sagt, ich sehe schon, dass der oder die diese Erfolge hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen kann. Wenn du diesen Zweifel ausräumen möchtest, kannst du mit sehr, sehr wenig starten. Du kannst mit 1.000 Euro starten und diesen Prozess durchmachen, diese Sicherheit gewinnen und das Risiko ganz, ganz klein halten. Aber natürlich ist es ein Business, ein Handelsgeschäft, wo es bei unserer Strategie darum geht, mit realen physischen Produkten hier im Prinzip in den Weltmarkt zu gehen. Und das bedeutet, dass du zuerst diese Produkte von irgendwo her einkaufen und beschaffen musst, bevor Amazon die für dich verkaufen kann. Also du musst diesen... Bestand, diesen Warnbestand vorfinanzieren und natürlich auch dann, wenn du wächst, kannst du nicht alles, was du an Umsatz hast hier, als Gewinn rausziehen, weil dann beschädigst du dein Business und entziehst deinem Business die Lebensader, das Geld, das es braucht, um hier zu wachsen. Also äh, dann kommt es einfach von den Dimensionen her drauf an. Es ist eine einfache Milchmedienrechnung, also wir beilen mit unserer Strategie so 20 bis 40 Prozent Deckungsbeitrag 1, wenn man es genau nimmt, also Marge bei den Produkten an und dann kannst du dir selber ausrechnen, was dann praktisch, wenn du das als Gewinn sehen möchtest, äh, übrig bleibt und was du wieder in den Wareneinkauf investieren musst, um zu wachsen. Bei 20 bis 40 Prozent ist das eine sehr einfache Wilchmädchenrechnung, das zu machen, weil du ja praktisch keinen Overhead hast. Also du hast keine... Fixkosten, du brauchst kein Firmenauto, du brauchst kein Büro, du brauchst kein Lager, du brauchst keine Angestellten, alles Dinge, die, wenn du sonst irgendwo eine Physiotherapie-Praxis eröffnen möchtest oder sonst was, alles, was du so vorfinanzieren
0: müsstest. Wenn ich jetzt gar nicht weiß, was FBA ist, also Fulfillment bei Amazon, das ist im Prinzip, du machst einen Einzelhandel auf. Da ist allerdings ferngesteuert. Das heißt, du, du kaufst Waren ein, die werden bei Amazon eingelagert und Amazon verschickt die auch und du machst eigentlich nur das Marketing. Oder wie sieht es aus? So in groben Zügen für die Leute, die noch Nö, gar nichts davon nicht gehört nur, haben.
1: Ja, du machst nicht nur das Marketing. Also dieses, dieses Schlagwort, das du jetzt erwähnt hast, Amazon FBA ist das, wo, sage ich einmal, wenn du dich im Internet auch umsiehst, du sehr genau unterscheiden musst, was jemand mit Amazon FBA macht. Also Amazon FBA, du hast du schon richtig angeschnitten. Ist das profi verkäufer von Amazon, wo Amazon dir verkürzt formuliert die komplette Infrastruktur von Amazon zur Verfügung stellt, um auch als externer ein E-Commerce-Standbein, ein Online-Shop-Standbein aufzubauen. Also du kannst, wenn du Amazon FBA nutzt, was 39 Euro Flatrate im Monat kostet, also für 39 Euro, die du monatlich an Amazon bezahlst, kannst du die Logistik von Amazon, die Warenhäuser von Amazon, die Mitarbeiter von Amazon, die Webseite von Amazon, die Kreditkartensysteme von Amazon, alles das benutzen, um E-Commerce aufzubauen und nicht nur, dass die Amazon hier den Zugang zur Infrastruktur ermöglicht, mit Amazon FBE gibt die Amazon auch den Zugang zu den circa 300 Millionen aktiven Kunden, die Amazon hat und zu den treuesten der Treuen, zu den über 100 Millionen Prime-Mitgliedern, also zu den Premium-Mitgliedern, die Amazon Prime haben, um nicht nur jetzt die Videos zu schauen und die Bibliotheken nutzen zu können als Flatrate, sondern um auch bei Amazon Prime qualifizierte Produkte versandkostenfrei bestellen zu können. Also alles das bekommst du als Zugang für 39 Euro Flatrate im Monat von Amazon, wenn du Amazon FBA machst. Das Spannende ist aber, dass, natürlich, weil das so attraktiv ist, ganz, ganz viele Amazon FBA benutzen, aber nicht jeder unsere Strategie benutzt. Also man muss, wenn man über Amazon FBA redet, immer sehr genau sich anschauen, was jemand mit Amazon FBA dann auf Amazon auch tatsächlich strategisch macht, was der unternehmerisch als Zielsetzung verfolgt und welche Produkte der anbietet, denn die große Masse, die Amazon FBA benutzt weltweit, die macht etwas anderes wie wir. Das, was wir machen, sind verkürzt formuliert Eigenmarken und in einem Satz, ähm, vielleicht zusammengefasst, wo das gesamte Geschäftsmodell beschrieben ist, ist unsere Strategie, dass wir schauen, welche Produkte sich auf Amazon jetzt schon sensationell gut verkaufen und wir dann diese Produkte als unsere Eigenmarke an den Start bringen. Das ist im Grunde genommen das Geschäftsmodell. Und da liegt im Prinzip auch die Erklärung drinnen, wie es möglich ist, dass man in so kurzer Zeit in solche finanziellen Dimensionen kommt, weil wir eben nicht Rätsel raten, weil wir nicht Produkte komplett entwickeln, erfinden, brainstormen, oder oder ganz neu an den start bringen sondern weil wir hier uns anschauen wo gibt es denn schon nachfrage und dann ein produkt an den start bringen als unser eigenes von dem wir jetzt schon wissen dass es sich auf amazon sensationell gut verkauft und das ist ein ein riesenunterschied zu dem wie die meisten also nicht nur im amazon geschäft und nicht nur ganz generell im business sondern wie die meisten überhaupt drüber nachdenken produkte an den start zu bringen denn die denken sich was aus, die erfinden was, die kreieren was, dann dauert es Wochen oder Monate, bis der Online-Kurs oder das Produkt oder was auch immer fertig ist, marktreif ist, dann wird es einmal in Serie produziert und dann beginnt man, Werbung und PR anzuschalten, und um dann festzustellen, das Ding will keiner kaufen oder nicht zu dem Preis, den man sich vorgestellt hat oder man ist seiner Zeit voraus oder ist wieder mal zu spät gekommen und dann sagt man sich, ja, blöd gelaufen, geht anderen auch so und dann beginnt dieser ganze Produktentwicklungsprozess wieder von vorne. Wir zäumen das Pferd von hinten auf, also wir beginnen bei der Nachfrage und wenn du dann so Produkte an den Start bringst, hast du es natürlich viel, viel einfacher, es geht viel, viel schneller und das Risiko ist viel, viel geringer, weil du ja schon weißt, dass dein Produkt, wenn du so an den Start bringst, auch gekauft wird. Und dann kommt das Marketing mit dazu, aber den ersten Teil müssen auch wir erledigen. Also es gibt im Prinzip diese beiden Säulen, Produkte, und Marketing, das sind die unternehmerischen Herausforderungen. Gibt dann, wie ich immer sage, noch ein bisschen Kleinscheiß dazu. Also da musst du musst dich auch um deine Steuererklärung und um solche Dinge kümmern, da helfen die aber Programme, die speziell für das Amazon-Business auch entworfen wurden. Also das ist praktisch die unternehmerische Grundlage, dass auch die Steuern und die Buchhaltung passen. Aber die mhm. unternehmerische Herausforderung ist Produkte und Marketing.
0: Ja. Also doch recht einfach und nebenher zu machen.
1: Auf jeden Fall nebenher zu machen. Also es ist nichts, wo du jetzt deinen Job kündigen musst und dann acht Stunden am Tag Amazon-Business machst. Das, das würde deine Erfolgschancen nicht äh, erhöhen. Mhm. Ähm, es, ist, es würde ein bisschen zu weit führen, weil man müsste ins Detail gehen, um, um das System dann zu verstehen. Aber es ist wirklich so, dass im Amazon-Business eine komplette, Entkoppelung von deinem Zeiteinsatz und dem Erfolg, der möglich ist, passiert, weil die ganze Skalierung, die ganze Abwicklung bei Amazon stattfindet. Also es ist nicht so, dass wenn du vier Stunden am Tag investierst, kannst du 10.000 im Monat machen. Wenn du acht Stunden investierst, kannst du 100.000 machen. Es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen deinem Zeiteinsatz und dem, was im Amazon-Business möglich ist, weil die ganze Skalierung, das ganze Wachstum bei Amazon passiert. Wenn du mehr Lagerplatz brauchst, wenn du mehr Mitarbeiter brauchst, um das auszuliefern und so benutzt du Amazons Mitarbeiter. Du selber musst keinen mehr einstellen. Du musst selber deshalb nicht länger arbeiten. Du musst nur die Dinge einmal an den Start bringen. Du musst den Schnäbel ins Rollen bringen. Also da äh, ist natürlich schon ein gewisser Zeiteinsatz und je nachdem, wo du stehst, auch mehr Zeiteinsatz erforderlich mhm. als bei jemand anderem. Wenn du, wie viele bei uns in der Gruppe unternehmerisch, überhaupt noch nie irgendetwas gemacht hast, brauchst du natürlich länger wie jemand, der vielleicht seit 15 Jahren schon Unternehmer ist und das als, als weiteres Standbein seinem Einkommensportfolio hinzufügt.
0: Ja, und wie viel Zeit braucht man ungefähr? so wenn man jetzt, ich meine, in, im Startbereich wird man wahrscheinlich mehr brauchen, bis das Ding mal läuft und dann ein paar Stunden am Tag oder wie sieht es da aus?
1: Ähm, ein paar Stunden am Tag hat praktisch niemand, der in meiner Gruppe gestartet Zeit gehabt, weil, weil würde mal schätzen, ich mache so alle 18 Monate eine Umfrage unter Mitgliedern in meiner Gruppe, aber würde mal schätzen, 98 Prozent haben einen Vollzeitshop oder eine Familie, um die sie sich kümmern oder sind im Beamtendienstrechtsverhältnis. Äh, also praktisch niemand in meiner Gruppe hatte, hatte ein paar Stunden am Tag Zeit. Ähm, mhm. Das... Ähm, Einstiegsprogramm bei uns in die Gruppe, also wenn neue Mitglieder dazukommen, äh, was ja nur zu einem bestimmten Stichtag normalerweise im Frühjahr und im Herbst möglich ist äh, und manchmal im Jahr auch noch im Sommer möglich ist, wenn ich irgendwo beim Vortrag eingeladen bin, wo ich halt nicht hinfahren möchte und sagen möchte, ist alles spannend, aber ihr könnt es bei uns nicht mitmachen. Dann gibt es meistens eine dritte Aufnahme im Jahr, die letzten Jahre. Äh, dann ist so die Einstiegsphase sechs Wochen. Also in einem Sechs-Wochen-Programm nebenbei mit ein paar Stunden in der Woche kannst du dir die Grundlagen in diesem Amazon-Business wissensmäßig aneignen, aber auch schon die Dinge umsetzen. Und mein Webinar-Titel lautet ja, wie man in acht bis zwölf Wochen nebenbei so ein Amazon-Business aufbauen kann. Also in acht bis zwölf Wochen nebenbei mit ein paar Stunden in der Woche ist das absolut realistisch, wenn du es in der Zeit nicht schaffst, äh, musst du nur in den Spiegel schauen, um den Grund zu sehen. Also es gibt keinen externen Grund dann dafür. Ähm, es gibt aber auch eher keinen Zeitdruck. Also wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht und wenn du einfach ein zweites oder drittes Standbein möchtest, finde ich es sehr sensationell, wenn du in zwölf Monaten statt in zwölf Wochen so ein Business oder zum Teil sogar ein Millionenbusiness, wie es manche mittlerweile haben, nebenbei aufbauen kannst.
0: Also braucht man nicht viel, man braucht ein bisschen Zeit, ein paar Stunden die Woche ein Kapital von vielleicht 1.000 Euro und einen Online-Zugang, um das Ganze zu verwalten.
1: Also 1.000 Euro ist ein Startkapital, um, wie ich immer sage, den großen Zehenswasser zu halten. Und hm. wenn du dir ganz unsicher bist, ob es funktioniert und wenn du dir ganz unsicher bist, ob du es schaffen kannst, äh, um hier das Ganze wirklich mit einem minimalen Risiko ins Laufen zu bringen. Natürlich ist Geld immer das Schmiermittel in, in jedem äh, unternehmerischen Bereich, egal was du machst. Und wenn du ein bisschen mehr zur Verfügung hast, tust du dir leichter. Äh, aber selbst wenn du 10.000 oder 100.000 zur Verfügung hast, was manche bei uns in der Gruppe haben, würde ich es nicht empfehlen, das zu riskieren. Also es ist einfach nicht notwendig, auch in dem Bereich hier dieses finanzielle Risiko einzugehen, bevor du siehst, ob deine Produktidee, deine Strategie aufgeht. Also der, den ich gerade im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass der äh, schon die Million im Monat umsetzt, kontinuierlich auf Amazon, der hat sein Amazon-Business mit Tausend Euro Startkapital gestartet und dann sukzessive aus dem heraus dann sein Wachstum finanziert.
0: Mhm. Also für jeden Machbar, der unterwegs ist und mal ein paar Stunden Zeit hat in der Woche. Im Vergleich zu anderen
1: ist unglaublich. Also meine Schwester wollte mal Heilmasseurin werden. Da kostet der Massagetisch zweieinhalbtausend Euro. Und wenn sie nicht die Patienten bei sich in der Wohnung haben möchte, muss sie sich auch irgendwo einmieten und vielleicht einmal eine Kleinanzeige schalten oder einen Folder drucken oder sonst was und einmal warten, bis sie ausgebucht ist. Und selbst wenn sie dann ausgebucht ist, kann sie sich an zwei Fingern ausrechnen, was sie im Monat verdienen kann, weil sie ja nur ja. dann eine Honorarnote schreiben kann, wenn sie jemanden massiert oder einen Patienten oder Klienten hat. Und das ist die, die Fantasie im Amazon-Business.
0: Ja, die Automatisierung die ist halt
1: das Geniale an so einem Business. Absolut. Und die Skalierung. Also, das stimmt natürlich nicht zu 100 Prozent, aber mit realer Betrachtung, die für, wie ich immer sage, uns Normalsterbliche hier maßgebend ist, wachsen die Bäume im Amazon-Business in den Himmel. Ich habe vorher noch nie ein Geschäftsmodell irgendwo gesehen, wo du in diese Dimensionen mit so wenig Mittel wachsen kannst. Alle anderen, die in so einem Bereich unterwegs sind, unternehmerisch, die haben große Mitarbeiterstäbe, die haben große Büros, die müssen Computerarbeitsplätze finanzieren. Hier findet die ganze Skalierung bei Amazon statt. Das ist fast noch spannender als die Automatisierung.
0: Ja. Du bittest ein Webinar an zum Start, hast du vorhin schon erwähnt. Genau, zweimal im Jahr mache ich
1: ein Online-Training, wo wir wirklich im Detail uns anschauen, nicht nur wie dieses Amazon-Business funktioniert, sondern vor allem auch wie die Grundlagen dieses Amazon-Business aussehen, die sicherstellen, dass das auch in drei, in fünf und in zehn Jahren noch funktioniert. Und wir schauen uns in diesem Online-Training auch die Umsetzung dieses Amazon-Business an, diese vier Schritte, die notwendig sind, um hier dann ins Geld verdienen zu kommen. Und es sind Live-Webinare, es ist ein Live-Online-Seminar, wo am Ende, wenn wir mal alle die gemeinsame Informations- und Wissensgrundlage haben, ich mir auch Zeit nehme, alle Fragen, die dann kommen, zu beantworten. Also das letzte Mal, wie ich es gemacht habe, hat es dann vier Stunden gedauert mit, mit Fragen. Also, wenn es vier Stunden dauert, dauert es vier Stunden. Wenn es viereinhalb Stunden dauert, bin ich da, bis keine Fragen mehr da sind.
0: Ja, dann fehlt eigentlich nur noch der Link, wie wir da hinkommen. Und da habe ich natürlich wieder einen Shortlink gemacht, also workandtravel20.de slash FBA, also Fulfillment bei Amazon und dann kommt man auf deine Seite und da sieht man dann erstmal ein Webinar und kann sich anmelden oder? Genau, genau.
1: Also es kommt ja. niemand äh, zu uns in die Gruppe einfach, weil er sich einbucht oder weil er einen Kurs kauft oder so. Also gab es nie, äh, wird es auch nie einfach so irgendwo auf meiner Webseite zu kaufen oder zu buchen geben, weil. Ich nicht möchte, dass irgendjemand bei uns in der Gruppe einfach so mitmacht und dann alles draufkommt, was da dahinter steckt. Es geht da ja jetzt nicht nur um die Strategie, es geht auch um unsere Herangehensweise, es geht auch äh, um, um Mindset, um Neudeutsch, die Einstellung, die wir uns von, von Mitgliedern bei uns in der Gruppe erwarten. Äh, es, ist, es ist, auch wenn wir jetzt inzwischen über 1300 Mitglieder sind, es ist eine Gemeinschaft, die alle mit derselben Herangehensweise, mit derselben Strategie hier auf Amazon, aber jeder selbstständig unterwegs ist. Also es ist kein Multilevel-Marketing, es gibt auch keine Verprovisionierung, es gibt kein Kickback. Also jeder macht sein Ding, aber alle mit derselben Herangehensweise und vor allem auch eben mit dem Gedanken, dann Wissen zu teilen. Die Welt dreht sich so schnell, auch bei Amazon ständig irgendwas Neues, da kannst du gar nicht Schritt halten. Ich bin von China bis Amerika auf Seminaren, den ganzen Tag auf irgendwelchen Konferenzen oder in Online-Foren verbringen und auch nicht Schritt halten. Also wir tauschen uns aus, wir helfen uns gegenseitig und äh, im Webinar reden wir auch drüber, wie, wie groß hier das Potenzial ist, sodass auch bei Mitgliedern in unserer Gruppe kein Futterneid herrscht. Also es gibt so eine Fülle an Möglichkeiten, dass du hier keine ungesunde Wettbewerbssituation haben musst und trotzdem dich austauschen kannst. Und wir haben einmal im Jahr ein Gruppenmeeting jetzt seit vier Jahren, wo wir uns auch persönlich treffen, wo Referenten aus Hongkong einfliegen, aus Deutschland einfliegen, wo Mitglieder aus unserer Gruppe erzählen, wie sie Dinge umsetzen und wo wir uns gegenseitig austauschen und, und uns gegenseitig zum Erfolg helfen. Also das ist die Idee dieser Gruppe. Und da möchte ich nicht, dass sich irgendjemand einfach einbucht, sondern nur, wer in so einem Webinar war oder wer live bei mir in einem Workshop war, wenn ich irgendwo einmal auftrete, hat die Chance, damit zu machen.
0: Okay. Ja, prima. Dann sind wir soweit durch. Ähm, wen würdest du gerne bei Work Travel 2.0 im Interview hören? <lacht> ich muss ich gestehen, dass ich nicht
1: alle deine Interviewpartner mitverfolgt habe. Du hast ja schon äh, eine ganz große und, und, und lange Liste mit dabei. Ähm, wem ich stundenlang zuhören kann, ist Patron Picard. Ich weiß nicht, ob du von dem einmal. Was gehört, dass die Wir hatten ihn in den letzten 15 Jahren zweimal mit einem Vortrag. ist der, der es aus, der mit den Ballons geschafft hat, mit seinem Freund um die Welt zu reisen. Und äh, der in den letzten Jahren in den Medien war, weil er die Weltumrundung mit einem Solarflugzeug geschafft hat. Es ist mhm. ein Schweizer Arzt. Äh, dem könnte ich stundenlang zuhören.
0: Ja, das mal eine Idee.
1: <lacht> ja. also, als Weltumrundung mit Ballon oder mit Flugzeug passt ja. er sicher auch in deinen Blog.
0: Mhm. Dann werde ich mal gucken, ob ich den irgendwie kriegen kann. Schweiz ist ja nicht so weit weg von hier. Genau. <lacht> Aber meistens wird es dann eh per Online. Okay, dann vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit gefunden hast zwischen deinen ganzen Aktivitäten und Reisen.
1: Danke für die Einladung, hat
0: Spaß gemacht. Jo, bitte. Also, ciao. Ciao, Sinsburg. Also, schau dir gleich das Gratis-Webinar von Alex an unter workandtravel20.de slash fba workandtravel20 in einem Wort geschriebende .de f wie Friedrich, b wie Bertha, a wie Anton Aufnahmetermine für seine Gruppe gibt es nur zweimal im Jahr. Du findest sie auf der Webinar-Anmeldeseite.